0: della vita, non della morte, ma dei miracoli. Sono Giulia Rosania e questo è il mio podcast. Charles Finney, pioniere dei negozi duty free, ha devoluto in beneficenza quasi tutta la sua fortuna di 8 miliardi di dollari. Elisabeth, 23 aprile 1931, San Francisco, 9 ottobre 2023. Finei aveva fondato nel 1982 una società che si chiamava Atlantic Philanthropies, che aveva negli anni elargito somme da capogiro, parliamo di 8-9 miliardi di dollari in beneficenza. Lo scopo è sempre stato quello di donare mentre si è ancora in vita. Nel 2016, con la donazione alla Cornell University di 7 milioni di dollari, il miliardario ha chiuso i conti e ha chiuso la sua attività filantropica. Il nome di Finey, rimasto sempre segreto, dovette venire alla luce nel 1997, durante la vendita della Duty Free Shoppers, la sua azienda, al conglomerato dei prodotti di lusso Louis Vuitton Moet Hansi. Come si può senza essere Pablo Escobar guadagnare così tanto in una sola vita? dilemma sei povero hai un padre povero hai solo il diploma di scuola superiore siamo nel 1948 la seconda guerra mondiale è finita da poco che fai alla fine della seconda guerra mondiale fine si arruola a 17 anni nella us air force e viene mandato in giappone che aveva ancora delle forze di occupazione americana dove è ingaggiato successivamente come esperto di segnali radio nella guerra di Corea che scoppia nel 1950. Alla fine del conflitto, nel 1953, Finney ha acquisito il diritto di accedere all'università con una borsa di studio in qualità di veterano. Entra così alla Cornell University e si laurea in hotel management. Dopo aver scoperto che le università in Francia sono gratuite, decide di allungare il suo periodo di formazione a Grenoble. Sventolando una racchetta da tennis su cui è issato un cartello offresi conversazione in inglese riesce a ottenere un passaggio in macchina per il sud della Francia. Si ferma a Villefranche-sur-Mer dove era a distanza la sesta flotta americana nel Mediterraneo. A Barcellona poi incontra un collega della Cornell University col quale si butta a capofitto nella vendita di liquori per il personale delle navi americane cosa ci vuole per fare un buon cognac? È facile, ci vuole un trisnonno, un bisnonno, un nonno e un padre che ci hanno dedicato la vita. La marina americana non consentiva il consumo di alcolici a bordo, tuttavia i marinai potevano acquistare fino a 5 bottiglie di alcolici trasportate come bagaglio non accompagnato al porto di origine. Pensate che c'erano 50 navi della sesta flotta americana nel Mediterraneo che venivano ruotate tre volte l'anno. Finey e Miller iniziarono a prendere ordini dal personale delle navi americane attraccate a Marsiglia, Cannes, Barcellona, Gibilterra, Genova e Napoli. Con la vendita garantiscono ai soldati di far trovare la merce al porto di origine della loro nave. Alla fine degli anni 50 inizia la grande rivoluzione dei consumi. Americani e giapponesi cominciano a visitare l'Europa e l'Asia. A quel punto anche i civili hanno diritto di comprare duty free. Tuttavia sono i negozi duty free a scarseggiare. Occorre quindi inventare un sistema per fare arrivare la merce nelle case dei turisti e fargliela trovare al loro ritorno. A New York, Finey scopre che c'è una società, la Railway Shippers, che è obbligata da una legge degli Stati Uniti ad accettare ogni spedizione per ogni più piccolo paesino della nazione. Finey stampa, così, migliaia di brochure per dire ai viaggiatori americani che da quel momento possono comprare in Europa e ricevere tutto a casa propria, in regime di duty free. La nuova società di Finey e Miller, la Tourist International, comincia alla grande. Le vendite si impennano e così pure i guadagni, tanto che Finey con la moglie francese torna in Europa e in Liechtenstein vuole stabilire la sua azienda. In quel periodo Finey vende quasi esclusivamente liquori, ma ad un certo punto rimane a bocca aperta quando gli mostrano una brochure patinata e colorata di una società che si chiama Duty Free Shoppers in cui si offre ai turisti americani ogni sorta di beni di lusso, orologi, cashmere, profumi. A questo fine non aveva ancora pensato. Decide di cercare di convincere il proprietario della Duty Free Shoppers, Mr. Adler, ad inserire nei loro cataloghi i suoi prodotti. Quando incontra di persona Adler nel suo ufficio, trova un uomo disperato, sull'orlo del fallimento, già circondato dagli scatoloni, tipici di un'attività fallita. Duty Free Shoppers sta per chiudere. Uno shock per Finey, proprio adesso che sembrava aver trovato il modo di espandere ancora la sua attività. Non si perde d'animo. Compra la Duty Free Shoppers e assume il suo ormai ex proprietario, Mr. Adler. Aggiunge quindi le automobili all'elenco dei beni in vendita, Renault, Volvo e Volkswagen. Il successo e i soldi arrivano facilmente, l'attività è offshore, quindi non tassabile, non richiede magazzino né anticipi di denaro. Fine e Miller hanno inventato una sorta di Amazon pre-web, con un mega vantaggio però, tutto tax-free. fai come ti mantieni? Questo chiede Finey ad una bostoniana che ha fondato una società chiamata Greeters of Hawaii. Abbraccio e bacio i turisti al loro arrivo all'aeroporto di Honolulu. Accidenti, pensa Finey. Anche le Hawaii cominciano ad essere un vero paradiso per i vacanzieri americani, ma anche per quelli giapponesi. Così compra pochi metri quadrati al terminal e apre un negozio duty free. Verso il 1965 la ditta è in espansione incontrollata. Agli americani in viaggio veniva detto che ovunque andassero avevano diritto a comprare in regime duty free una varietà di beni che andava dai liquori e tabacchi, gli evergreen dei duty free anche oggi, agli orologi, macchine fotografiche, perle, pellame, eccetera eccetera, tutto spedito a casa. Ad un certo punto però Fine si accorge nonostante il business sia rutilante la gestione dell'azienda non permette di avere il cash che serve per pagare i fornitori nota anche che i libri contabili sono tenuti alla buona e che la concorrenza sta diventando veramente spietata inoltre le leggi americane sul duty free stanno cambiando gli affari sono condotti in maniera così compulsiva e spesso al di fuori delle regole di bilancio che qualche giorno in più lavorato in quel modo e sarebbero stati nel baratro. Finei e i suoi devono azzerare tutto e ricominciare con la solita ricetta, tagliare spese, controlli ferrei dei costi, razionalizzazione. Nei lunghi anni di attività non sempre è andato tutto a meraviglia, ma la caparbietà e la creatività di Finei hanno fatto in modo di riuscire a trovare delle soluzioni. Ricomincia da Honolulu per i turisti americani, e Hong Kong per quelli giapponesi, ai quali piace tantissimo l'idea di andare quasi a Londra. Ricordiamo che Hong Kong era ancora un protettorato inglese negli anni 60. Alla fine di quel decennio, l'introduzione dei voli su Boeing 707 fa esplodere il turismo mondiale e così i guadagni. Duty Free Shoppers diventa un'impresa globale, con negozi negli aeroporti e nelle principali città di Europa, Asia e America. A 50 anni Finey possiede case di lusso a New York, Parigi, Londra, Honolulu, San Francisco, Aspen, Costa Azzurra. Gli enormi profitti sono investiti non solo in immobili, ma anche in negozi e alberghi. Pensate che Finey ha inventato di sana pianta il turismo nell'isola di Guam, una piccola isoletta della Micronesia, territorio non incorporato degli Stati Uniti. Finei capisce che Guam può diventare la Florida dei giapponesi. Qui Finei stabilisce il suo duty free shop e altri quattro negozi negli alberghi lungo la Tamon Bay. Il successo è strepitoso, per i giapponesi è molto molto più economico volare da Tokyo a Guam e lì i turisti avrebbero trovato solo il mare e i negozi di Finei. Nel frattempo anche Finei stesso sta cambiando. Comincia a pensare di non avere il diritto a possedere così tanti soldi. Inoltre i figli, 5, crescono e Finei capisce quanto sia pericoloso tirare su dei ragazzi avendo così tanti soldi che continuano ad arrivare. Le paure legate al flusso di denaro in aumento a cui non riesce a stare dietro conducono Finei a cominciare a donare parti di patrimonio sempre più consistenti, fino a dover creare una società che abbia come unico scopo quello di spendere. Vende la limousine, si trasferisce in un bilocale in affitto, viaggia in classe economica. Guardatevi dal praticare le vostre buone opere davanti agli uomini per essere da loro ammirati, altrimenti non avrete ricompensa presso il padre vostro che è nei cieli. Quando dunque fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dagli uomini. In verità vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Quando invece tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra perché la tua elemosina resti segreta e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà dal sermone sulla montagna di Gesù. Quanto è ricco? Questo si chiede Finey. Negli anni 90 Mr. Finey ha svolto un ruolo importante nel processo di pace in Irlanda del Nord. Ha finanziato università, start-up, ha accelerato la fine della pena di morte minorile negli Stati Uniti, ha ridotto il numero dei bambini senza assicurazione sanitaria, sempre negli Stati Uniti, ha assicurato farmaci salvavita a persone affette da AIDS in Sudafrica e molto, molto altro. Chuck, hai fatto quello che hai voluto. Sei stato capace di guadagnare miliardi di dollari grazie al tuo ingegno e sei riuscito a salvare la tua dignità donando quasi tutto. Addio James Bond della filantropia, ora puoi veramente goderti i frutti delle tue capacità.